0: mais um Dinheirama Guest, o nosso décimo Dinheirama Guest. Meu nome é Iago e estamos aqui de novo nos estúdios do Dinheirama com o Conrado Navarro.
1: Fala, Iagão, estúdio aqui do Dinheirama, cada vez mais chique, cada vez melhor, cada vez com mais qualidade e a gente sempre cada vez mais animado para falar de educação financeira, investimento, dinheiro, tudo que mexe com o bolso da galera, mas falando a real, né? dando uma xadada, dando opinião dura, falando o que tem que ser falado e não só fazendo uma caquice por aí. Tamo junto! Opa,
2: e também estamos com ele, Ricardo Pereira. Tudo bem, Yago? olá Conrado, tudo bom, pessoal? É educação financeira sem mimimi, né? 12 <risos> anos falando sobre educação financeira, 24 horas por dia. E esse é o Dinheiro é uma cast.
0: Opa, e no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que está até em grande alta, IPO. O que é, que é IPO? Como que eu faço para analisar se eu devo entrar em IPO, se eu não devo? Um caso interessante que a gente vai falar aqui também é sobre o Uber, né? Que está chacoalhando um pouco as notícias. Entender um pouco sobre o que é esse processo. Então bora para o papo, né?
2: O Dinheiro é uma cast é um oferecimento da Levante.
0: E antes de começar aqui nosso bate-papo falando sobre IPO, tem o quadro aqui do Rafael do Rafa, que é CEO e fundador da Levante Ideias e Investimento, falando sobre as autoridades do mercado, tudo que é de novo no mercado de ações e na economia, a gente coloca aqui para você no Dinheiro Cast, então bora
3: para o quadro. Fala pessoal, Rafael Vilaco, estrategista da Levante, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo essa semana, né quais são os principais fatos que o investidor deve acompanhar e estar tá de olho, né, que vão ser os grandes destaques da semana. Se a gente começar do lado externo, né, a gente tem algumas novidades positivas. A primeira delas é aquela tributação que o Donald Trump decidiu uh, realizar contra o México, né? Nas últimas semanas aí, um tributo de 5% sobre os produtos vindos do México foi revogado, né? Uma nova medida aí revogou essa, essa tributação, o que é positivo, uh, a gente viu aí uma boa reação dos mercados. Isso que eu venho falando há algum tempo, né? Essa forma de negociar de Donald Trump já é conhecida. Ele dá uma porrada, briga com o mercado, joga no pior cenário possível e depois ele resolve de alguma maneira. Então acho que eu já tenho falado isso. Provavelmente a gente vai ver algum caminho muito parecido com a China, né? Então a gente vai ter algum desenrolar aí positivo no sentido de ter um acordo comercial com a China. Mas isso aí da questão do México já é positivo. Segundo ponto que o investidor tem que estar atento, uh, é a China, né? A China anunciou no início dessa semana que vai emitir, né, até 310 bilhões de dólares uh, em títulos para financiar governo local, para a infraestrutura, ou seja, China focando aí no crescimento econômico. Isso é bem positivo, a gente viu na terça-feira aí o minério de ferro subindo quase 7%, então isso vai impulsionar commodities, vai impulsionar um pouco mais o crescimento da China, o que é positivo para os emergentes e, consequentemente, para o Brasil. Então são duas coisas positivas vindo do lado de fora, né? uma revolução na questão da guerra comercial e um impulso na China e nas commodities que vai ajudar com certeza o nosso mercado. E se a gente voltar para cá, né? São dois, uh, aqui também temos dois pontos-chave. Um, está em relação à questão da votação da, do, do orçamento suplementar, né? A famosa regra de ouro para o governo não sair fora é, do orçamento. E a segunda é a questão do vazamento aí do WhatsApp do, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O mercado vai estar muito atento. O medo é que se tem algum tipo de. Uh, de conversa aí, que atrapalhe, né, a articulação do governo. Não vejo grandes riscos, né. As primeiras, as primeiras pontos aí foram vazados já, né? não tem nada que preocupe, mas o investidor está atento a esse, uh, a possíveis divulgações que impactem de alguma forma a articulação e, consequentemente, a reforma da Previdência. Então, acho que esse é o principal ponto aqui no mercado local, mas o mercado local deve surfar esse bom momento lá de fora. E, consequentemente, outro ponto que a gente tem que olhar é a reforma da Previdência, que está evoluindo. Certo, pessoal? Muito obrigado, boas semanas a todos e até semana que vem.
1: Biagão, IPO, você bem direto já no começo, você perguntou assim, o que, que é? Devo entrar, não devo entrar e tal? Vamos lá, o que, que é um IPO? IPO é uma oferta inicial de ações. É quando a empresa, que era uma empresa fechada, abre o seu capital na Bolsa de Valores. Eu estou explicando de forma simples, porque existem outras, é, outras, outros tipos de oferta de ações no mercado, follow-on, que a empresa emite mais ações já estando no mercado, enfim, tem outras coisas que a gente não vai detalhar, mas vamos, vamos ficar só no na oferta pública de ações, em português seria OPA, né? muita gente vai pesquisar IPO, vai encontrar sites em inglês, muitos em português também já usam essa, essas três letrinhas em inglês, que é o I, o P e o O, mas em português seria OPA, né? que é uma oferta pública de ações. Então, o IPO basicamente é sair do mundo da empresa fechada para a empresa aberta, o que significa que toda a realidade da empresa precisa estar à disposição do mercado. Então, ela tem que ser uma empresa que disponibiliza toda a sua parte contábil, de gestão, etc, para que possa ser analisadas pelos investidores que vão decidir ou não aderir a essa abertura de capital e depois serem ou não sócios da empresa ao longo do tempo. E eu falei que eu ia falar de forma objetiva e vou falar devo entrar na IPO? opinião do Navarro não a IPO não você vai investir em uma boa empresa e uma boa empresa você não conhece só no dia do IPO muito pelo contrário a empresa precisa ter história ela precisa ter contexto e aí você usou o exemplo do Uber eu, a gente pode falar de vários exemplos Ah Conrado mas é, se eu tivesse se eu tivesse entrado no IPO por exemplo do Banco Inter eu tava hoje feliz da vida legal e eu falo para as pessoas o seguinte se você tivesse esperado sem entrar no IPO do Banco Inter e é entrado um pouco depois que você esperou a empresa dar os seus primeiros sinais de resu e resultados trimestrais, etc., para você ter um pouco mais de base histórica para analisar a empresa, você também teria ganhado dinheiro com ela. O mesmo acontece se você usar exemplos mais extremos, Amazon, Google, etc. Ah, lá atrás, se tivesse comprado ação baratinha do Google, lá ah, 1 dólar, 2 dólares, sei lá, 5 dólares, olha quanto que está hoje. Legal, se você tivesse entrado a 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares, você também teria ganho muito dinheiro. Então, eu prefiro... Deixar a empresa existir um pouco com o capital aberto para ver como que o mercado reage a ela para poder ter uma visão mais concreta, fundamentalista sobre como a empresa realmente está no seu mercado e depois se eu julgar que essa empresa é uma empresa interessante para eu ser sócio dela e não especular com ela, aí eu vou comprar um pouco de ações dela, então Navarro IPO foge, eu acho que é besteira, deixa a empresa rodar um pouco e aí a gente vai ver o que vai acontecer com ela depois. Não sei se o Rick concorda comigo.
2: É, a gente que pensa em investimento, e principalmente investimento em ações como algo de longo prazo, né? a gente compra justamente com a ideia de nos tornarmos sócios da empresa né? e a gente é, acaba olhando essa questão do IPO muito mais como uma especulação. Né? Então, pensando principalmente no pequeno investidor, o cara que está ali começando está tateando ainda o mercado, eu acho que o IPO, na verdade, a chance da coisa dar ruim é muito grande, né? principalmente por conta das variáveis, né? nada impede até que o, naquele primeiro momento a empresa simplesmente não acabe acaba passando por um momento difícil e o, o mercado está analisando aquilo, porque o mercado vive de expectativa, né? então o mercado já está de olho em coisas que vão acontecer lá na frente e no dia do IPO simplesmente as ações desabam. Né? O caso do Uber, aí, talvez, por ter tomado as páginas aí, dos principais jornais, revistas no mundo todo, seja um bom exemplo disso. Então, acho que é legal você ter a consciência de que é, a volatilidade nesse primeiro início pode ser muito alta tanto para baixo quanto para cima. Agora, quem pensa no longo prazo, acho que vale muito mais a pena você esperar para ver o que vai acontecer com a empresa. Tem muita coisa legal nesse programa e a gente acho que já começou com a corda toda.
0: <risos> é, já, já começou com uma chadada na cabeça. E uma coisa que até nesse caso do Inter, que eu estava até dando uma olhada antes de Vim que gravar com esse programa, que o mercado ele deu uma oportunidade ainda de você comprar que foi abaixo do valor de entrada, né? Até porque eu acho que teve um escândalo entre em relação a vazamento de contas, o banco Vazou IP, isso. É, que teve um problema que realmente as ações caiu dando a oportunidade para o pessoal entrar de novo ali. Né, naquele momento da questão do Banco Inter. E tem tudo, não só acho que o mercado às vezes dá oportunidade, e eu queria saber de vocês também, que você tem que às vezes esperar um pouquinho para ver a relação da empresa com os acionistas. Porque eu não sei se vai de empresa para empresa, mas não é toda empresa que às vezes trata bem os acionistas, às vezes é, posta errado, mas eu acho que essa relação também é importante para ver se você deve entrar ou não do que entrar de cara ali, sem saber se é aquelas se, sei lá, se eles tratam bem, dão informações, enfim, que às vezes... É, às, Acho que é obrigado por dar, mas às vezes, enfim, não trata bem aquele cara que está querendo ser sócio é, ao longo do tempo. Às vezes trata bem de cara, mas ao longo do tempo não. Então esperar faz sentido isso que eu estou falando. Esperar para ver qual que é a relação acionista empresa também é saudável para você fazer o investimento ou não.
1: Faz todo sentido, Iago. E, e, e vou além. É, se você pegar o histórico e analisar o histórico, você vai ver que mais de 60, 70% dos IPOs você em cinco anos tem prejuízo. Você não consegue ganhar dinheiro tendo entrado no IPO. Isso não sou eu que estou falando, não. É um estudo do UBS, tem outros estudos feitos aí por outras instituições financeiras. Inclusive esse que eu estou olhando agora, que foi um estudo feito de 1975 a 2011. A gente está falando, né? a gente está em 2019, tudo bem que tem. depois eu tenho alguns dados mais atualizados. Mas você pegar essa janela de 75 a 2011, você em mais de 60% dos IPOs, em 5 anos você perdeu. Dinheiro, quer dizer, então é, não faz sentido nenhum você entrar na abertura de capital, a não ser que você, claro, é, tenha informações que o investidor que está de fora não tenha. Sei lá, se você tá lá dentro da empresa, você vai ter opção, né? O famoso Stock Options, por exemplo, você vai ter opção de ações. Então, quando for abrir o capital, você já começa com algumas ações na sua mão, ou é, você tem, sei lá, uma informação, um inside information qualquer, que, que inclusive é, você nem poderia ter, né, em tese, né? Porque o side information é algo é, passivo de punição e multa, etc, pela CVM, mas é, o fato é que se você analisar o histórico dos IPOs, ele não é favorável ao investidor. Então, quando você pega um caso ou você pensa muitas vezes num unicórnio, né, as pessoas estão pensando sempre em startups que estão é, abrindo capital e que bombam e tal, o exemplo do Uber é um exemplo emblemático, porque quem colocou 5 mil dólares, por exemplo, no Uber, lá no comecinho dele, no, nos primeiros, no primeiro ano de operação, como anjo, tirou 120 milhões de dólares na hora que abriu o capital. Então, 5 <risos> mil dólares, quando o cara transformou isso em ações e é, na, no, no IPO é, abriu o capital, virou 120 milhões de dólares. Mas a ação do Uber caiu no IPO. Quer dizer, então assim, o mercado avaliou ela na realidade. É, em termos de valor de mercado e, e possibilidade de resultados futuros, múltiplos, etc., é, para o futuro, é, em um valor menor do que aquele que é, eles abriram o capital é, naquele momento. Então, é, eu, eu acho que assim, o, o que você falou é, vai de encontro com essa, essa realidade. É, o mercado precisa conhecer a empresa. Então, assim, a empresa precisa não se provar para o mercado. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas também falam. Ah, a empresa vai se. Não, a empresa precisa se provar para o acionista. E como é que você sabe isso? Justamente o que você falou. Você tem que ter um histórico. Então você tem que ter. Você tem que ver como é que a empresa vai administrar o seu dia a dia depois que ela abrir o capital. Porque aí ela vai ter que todo trimestre colocar o resultado à disposição, fazer uma, um, um, o que eles chamam de é, o, o, a, a chamada call, né? O, o vão pegar um telefone, por exemplo, e fazer uma. uma uma reunião apresentada pelo presidente, geralmente pelo diretor financeiro, o diretor é, que, que trabalha com a questão é, é, operacional, em que ele vai falar o que, que a empresa fez durante aquele trimestre, por que, que os resultados são esses, o que aconteceu, o que, que espera para o futuro, quer dizer, você tem que acompanhar isso com calma, e aí você vai olhar e falar assim, não, peraí, essa empresa vale ser sócio, e aí você também vai olhar os múltiplos da empresa, ah, peraí, quanto que as pessoas estão é, esperando ganhar com essa ação, aí tem um famoso indicador que chama PL, né, preço-lucro, você vai ver lá, por exemplo, o PL dá em é, 45 vezes. Então, as pessoas esperam é, dobrar, é, recuperar o seu investimento em 45 anos, mais ou menos, naquela empresa. Poxa, mas peraí, tá muito isso. né? Não, acho que não faz sentido. Então, a empresa está sendo vendida a um preço muito caro, está sobrevalorizada. É, você vai analisar isso, claro, é, comparando o seu PL com concorrentes, comparando com outras é, é, empresas do mesmo segmento, comparando com o mercado como um todo. Não é só esse indicador, eu tô dando um exemplo, Sim. né, que você olha para entender um pouco se a empresa tal tá não tá sobrevalorizada. Então, assim, eu acho que isso só vai, você só vai ter massa crítica de conteúdo, informação, etc, para avaliar isso com o tempo, ah, perdi um IPO de um negócio que bombou, as pessoas ficam muito, é, sabe, elas ficam desanimadas porque perderam uma chance de ganhar dinheiro, esquecem que tem muitas outras no mercado enquanto ele tá se lamentando então, é, você tem uma probabilidade maior de perder dinheiro no IPO do que de ganhar só esse fato pra mim já basta pra você não entrar, ou quando você entrar você entrar entendendo que você tem uma chance maior de perder do que de ganhar se tudo ok pra você, porque é o dinheiro do risco mesmo, você vai arriscar e tal, porque vai que explode tudo mais você ficou é, um resultado incrível tudo bem, mas é, não é aquela coisa de entrar com esperança, tem que ent entrar entendendo que o mercado precisa conhecer o negócio, a empresa e a empresa tem que se provar para os seus acionistas que vão acompanhar e aí outros novos acionistas entrarão ou não dependendo do resultado de como que ela lida com essa realidade depois então eu sou contra entrar em IPO porque eu acho que não tem necessidade, você não tem que ir correndo a empresa acabou de abrir o capital, ela vai estar tá lá amanhã, depois de amanhã, no ano que vem ou pelo menos você espera que ela esteja. E aí você <risos> analisa com calma para entrar nela no momento em que você estiver realmente convencido de que vale a pena ser sócio dela. Você não está especulando com ela, é ser sócio dela. Ah, mas eu quero especular na bolsa, é trading, tá então, bom. Aí não é aqui, porque o nosso perfil não é esse dentro do nosso contexto de investimento.
2: Só, só pontuar uma coisinha, Iago, a gente está falando do IPO sob o ponto de vista do investidor, né? mas é legal também dizer que quando uma empresa decide fazer um IPO, né, ela já tem um relativo... Pelo menos teoricamente já tem um relativo sucesso, né? O processo do IPO é um processo caro, vai gastar muito dinheiro com advogados, enfim, todo um processo burocrático, né? Então é, eu acho legal deixar claro que isso, que é, o, o IPO acaba sendo basicamente como um dos passos que de certa forma mostram que a empresa alcançou um determinado sucesso, então ela vai normalmente usar essa grana né, que ela captar com o IPO para fazer para ela crescer mais, enfim eu acho que é, é, é legal a gente colocar isso porque de repente a gente tem uma visão sob o ponto de vista de, do investidor dizendo que talvez não seja o um momento interessante para investir, mas isso é a nossa opinião não quer dizer que a gente não acredita simplesmente nas empresas que estão abrindo ou, ou que pensam em abrir o IPO eu acho que tem o seu valor, vale a pena você colocar dentro de uma estratégia sua, né, e você deixar isso bem claro dentro do seu, do seu planejamento, mas é, é legal deixar claro que a empresa quando ela busca um IPO, normalmente ela já tem um relativo sucesso, a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer no futuro.
1: Só para fechar esse loop que o Rick abriu agora... Iago e o e pessoal que está ouvindo a gente... O, o IPO... É, a empresa quando tem esse sucesso que o Rick falou... É, significa que ela teve muitas rodadas de investimento... Provavelmente... Entraram investidores anjos... Entraram fundos de venture capital... etc. Um monte de coisa nela... Enquanto ela estava ainda com capital fechado... E esses caras têm fatias nessa empresa... Quando esse IPO acontece... Você vai ter uma valorização expressiva da ação... Em termos de, de potencial de retorno... Porque quando você abre o capital... Você está olhando o múltiplo dela para o futuro... Então é natural que você tenha uma, uma venda da empresa com um valor de mercado pensando no futuro. Esses caras saem ali e saem, e a, e a famosa saída deles é naquele momento ali, ou grande parte da, da participação deles vai embora ali, porque eles diluem aquela participação entre os acionistas, entre os investidores individuais que vão comprar depois as ações do mercado é, secundário. É, isso é, em si diz o seguinte, olha, legal, muita gente vai sair muito rico no IPO, falei do, do investidor anjo que põe, põe 5 mil dólares, vai sair com 120, milhões, mas o, o, o desafio da empresa e do negócio em si, ele apenas começa com o IPO, porque beleza, você provou que a empresa era uma empresa de sucesso, como o Ricardo falou, agora suas ações estão sendo negociadas na bolsa para os investidores do mundo inteiro, e aí? Quer dizer, agora você tem que ano Mostra. após ano mostrar que você está melhorando, crescendo e vai dar lucro, porque muitas dessas IPOs, dessas startups e tal, o cara chega inclusive a abrir capital dando prejuízo. Sim, então sim. assim, você vai ser sócio de uma empresa que dá prejuízo? Eu não sei onde faz sentido isso, eu não sei que você tenha realmente uma... Um futuro brilhante do prejuízo para o lucro com alguns movimentos que ninguém tá percebendo. Mas você seria sócio de um amigo seu que tem um negócio na esquina e que o cara fala assim para você, olha, é, eu tenho aqui esse, esse, essa minha lojinha aqui, mas olha, eu tô há três anos funcionando e nunca deu lucro essa lojinha. Mas entra de sócio comigo, porque logo, logo nós vamos fazer uma revolução nessa loja aqui e ela vai pum, virar do dia, pra, né sabe? Sim. Então assim... Cuidado, né? O, a empresa abriu o capital, ela começou a história dela diante dos investidores individuais e ela vai ter que abrir tudo para as pessoas decidirem ou não se ela vale a pena. E aí, uma coisa que eu adoro, cara, daqueles caras é, Benjamin Graham, Warren Buffett, esses investidores fundamentalistas. Com o tempo, o que vale é a entrega de valor. Não tem conversa, não tem essa de... o Eles chamam o senhor mercado. O senhor mercado ele é implacável. A empresa lá na frente vai valer o que ela realmente vale se ela entregar resultado. Então não tem mistério. É, lá naquela bolha dos anos 2000, a gente teve vários IPOs, empresas de tecnologia, empresas sendo avaliadas a valores surreais, valendo bilhões de dólares, sem gerar sequer poucos milhões de, 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 de faturamento. E no final das contas, todas essas ações viraram pó e todo mundo que investiu acreditando que seria retorno fácil, o dinheiro sumiu. Sobreviveram algumas poucas que estão aí justamente mostrando que precisam se reinventar todos os dias para ter um modelo de negócio sustentável. Google, Amazon, é, Microsoft, que fez uma revolução, né? Microsoft, depois que colocou CEO novo, mudou completamente o caminho para voltar a ser uma empresa que, que dê resultado, então... Cuidado com o IPO, porque o IPO é uma saída para quem estava antes, que vai sair milionário mesmo, ok. Mas é o começo da vida da empresa pensando no pequeno investidor. Então, é, eu acho que isso é um alerta bacana para as pessoas entenderem que o IPO não é assim, não é farra, não é festa. É o começo de uma história que pode terminar uma boa festa, mas não é a festa em si. Pelo menos para o investidor individual.
0: É, é, é isso que eu fico até um dia estava refletindo em relação ao próprio caso do Uber, né? que ele, pelo menos o pessoal comentava, que eu vi alguns algum, é, textos, enfim, que falava que o Uber ainda não lucrava, mas enfim, ele já estava no, no mundo todo, né? Você consegue pegar Uber na China, nos Estados Unidos, mas como que funciona isso? Será que, será que é um negócio que acaba sendo, é, acaba floreando demais, não só essas startups como o Uber, eu acho que também o Spotify tinha comentado aqui, acho que foi o primeiro ano que ele lucrou, acho que foi ano passado, e será que existe uma, uma certa bolha da essas startups de tecnologia, onde que o pessoal às vezes coloca essas empresas muito grandes, mas elas acabam não lucrando e o pessoal acaba meio que fechando os olhos disso, colocando a IPO. E quando vê pum, uma, uma empresa que eu não sei, é, é minha visão de leigo aqui total mesmo. Que uma, uma empresa que às vezes não lucra, pelo menos assim pensando em uma padaria que não lucra, não tem como ela se manter aberta. Será que é no, essas startups elas estão livres disso? É sempre é, conseguindo. É, investidores que vão sustentando elas por mais alguns anos, até que, sei lá, elas vão vivendo de investimento e quando vê que entra na prática mesmo lucrar na vida real, eles, eles estão tendo dificuldade. Como que funciona? Será que é uma bolha de startup, de tecnologia que a gente está vivendo?
2: Uhum. Eu acho que talvez seja a bolha da bolha, né? Porque a gente está vendo que ano após ano, aí tem muitas startups, né, dentro desse contexto aí, né, inclusive bem grandes, né, o Twitter começou, por exemplo, a dar algum tipo de resultado, acho que tem um ano, um ano e pouquinho, né, acho que a empresa é de 2007, 2008, passou aí por diversos problemas, enfim, e eu acho que vive muito na questão da expectativa, né. Eu acho que é uma coisa que não é inerente, não é, não, não pertence apenas às startups, né? Que mesmo no Brasil a gente tem casos aí de, de fintechs, inclusive, que são muito admiradas aí dentro do contexto de revolu revolucionar o mercado e tudo mais, e que tem prejuízos aí milionários. Então, é, 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 talvez não exista ainda uma resposta definitiva para isso. Eu acho que a gente vai precisar engatinhar aí durante algum tempo para ver exatamente o que vai acontecer. Eu acho que se a gente for analisar o contexto histórico, né, principalmente levando em consideração a bolha dos, do, do começo dos anos 2000, acho que é um cenário um pouquinho diferente, porque as pessoas mais ou menos já entendem um pouquinho mais de tecnologia. Né? Mas assim, se a gente for levar em consideração esse histórico, né, eu acho que vale a pena, principalmente pensando de novo, o ponto de vista do investimento, investidor, né, principalmente pequeno investidor, é bom olhar com os olhos ter um pouco mais de cuidado na hora de arriscar investir. investir é, Conrado que conhece muito bem esse segmento investidor anjo e tudo mais pode até falar com mais propriedade mas o investidor é, é, quem investe nesse tipo de, de, de ação, enfim, nesse tipo de empresa tem que levar talvez dentro de si esse, esse conceito do investidor anjo, assim, sabe que corre um risco muito grande, mas também se acertar ali é uma coisa que daqui a pouco pode te render aí e você pode mudar simplesmente a sua vida com isso mas a, eu acho que é mais aquilo, aquela, aquela possibilidade lá, você investe em 10 para acertar uma duas no máximo, então o risco é muito grande
1: então Rick, eu acho que é legal esse loop que você abriu agora, porque uh, como é que as pessoas têm que pensar um investimento numa empresa de capital aberto, ela tem que pensar no seguinte, é, o que que essa empresa vai me trazer de retorno, em quanto tempo e será que vale a pena ser sócio dela, pelo tipo de produto, solução serviço que ela oferece e a qualidade da gestão que ela tem, enfim a sua robustez financeira e outros aspectos é, que são operacionais mas que são também do ponto de vista é, financeiro cruciais, eu acho que assim esse é o pensamento, e aí o que, o que o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, você pega por exemplo uma empresa como o Uber que está dando prejuízo, quer dizer, ela não, tem, ela não tem lucro, ela muitas vezes vale, né, entre aspas, porque o valor das ações dela multiplicado pelo número de ações que ela pôs à disposição vai dar o valor da empresa no mercado. É, o market cap dela, que é como a gente chama né, o, o seu valor de mercado, muitas vezes é maior do que empresas que estão dando bilhões de lucro. Entendeu? Então assim, como é que você avalia isso do ponto de vista racional? Peraí, aí, eu tenho uma empresa que já dá bilhões de lucro, ou que dá milhões ou quase é, bilhão de lucro, que tem uma robustez financeira interessante. Tudo bem, não é um negócio de tecnologia que, que pode ter um crescimento exponencial maluco e, e de repente conquistar o mundo inteiro e, e bombar. Mas você tem um negócio que do ponto de vista de gestão operacional e resultado, que é o principal, é melhor do que aquela outra. E ela tem um valor de mercado parecido ou até mesmo em então, se você colocasse né, uma venda na pessoa e explicasse isso para ela, você quer, só, quer ser sócio de qual? Ela vai escolher, obviamente, aquela que tem os resultados e a robustez financeira e a realidade é, é, realmente é, já existente. E se ela for uma empresa que esteja sendo negociada a um múltiplo relativamente mais baixo, porque está todo mundo pensando só no lado de tecnologia e esquece daquele negócio tradicional e que está dando resultado e que vai continuar existindo... Melhor ainda, porque você vai comprar ela num múltiplo mais barato e vai comprar ela mais barata, provavelmente no longo prazo você vai ter um retorno é, melhor. Então assim, o que, que é o problema? O problema é que a pessoa que vai defender o argumento contrário e que pode criticar o nosso, a nossa posição, vai pegar um, dois, três exemplos dentro de um contexto de não sei quantas mil startups ou empresas de tecnologia que já abriram capital e vai falar, mas olha essa daqui, quando você entrava no, entrou no, no IPO dela, o que aconteceu depois de não sei quantos anos? E aí o cara vai ficar amarrado nessa justificativa investindo em um monte de IPOs que não vão dar em nada e vai chegar lá na frente e o cara tá quebrado, tá falido. E é isso que vai acontecer eu tô falando com todas as letras, porque se você colocar dinheiro só em IPO, imaginando que você vai acertar a próxima, que vai, é, o próximo Google, o próximo Amazon, a galera tem que parar com isso, não tem a próxima Amazon, não tem o próximo Google, não tem a próxima Microsoft, tem outros negócios. Eu não, eu não acho que faz sentido entrar num negócio que dá prejuízo. Ah, daqui a pouco o Uber vai entrar no break-even, vai, sei lá, passar do, do vermelho pro preto, né, quer dizer, tá, saiu do prejuízo pro, pro, pro é, digamos, o a, a linha de equilíbrio. Pode ser que eu entre nela se eu entender que existe um potencial de ela sair do preto pro azul, sim, né? Sim. Quer dizer, agora vai começar a dar lucro em algum momento, mas então assim, essa é uma visão pragmática, né? Então quem tá ouvindo, por favor entenda isso, é uma visão de um cara é, que acredita na empresa para ser sócio dela e não no hype. Então tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente entrando só pelo hype. <risos>
2: Até provocar o Conrado, assim, pensamos sobre seu ponto de vista, já que é para arriscar faz muito mais sentido é, e a gente levando em consideração toda essa volatilidade que pode existir no IPO, é, se é para arriscar talvez vale muito mais investir como anjo do que meter as caras no IPO, não é?
1: Aí você chegou no Navarro, perfeito, o que é que eu faço? É, eu tô na Bolsa como um investidor que pensa em boas empresas para ser sócio. E eu tô como anjo, junto com um grupo grande de investidores, pensando no quê? Em criar uma teoria de portfólio na prática, que significa você ter... 500, 600 mil startups dentro do, desse grupo e desses mil você vai acertar um unicórnio ou uma empresa que vai ter uma valorização muito alta que pode abrir o capital e lá na abertura de capital, eu como investidor anjo, vou sair da empresa com uma bela de uma grana no bolso mas eu investi nela como anjo pensando nisso, então arrisquei demais, porque eu vou ter de mil empresas talvez um unicórnio, que a estatística, a probabilidade é mais ou menos essa, por isso que o número que a gente quer no grupo de investidores é mil porque de mil você acha geralmente um um unicórnio. E aí, na hora que você abre o capital dele, você, como investidor anjo, como fundo de venture capital, etc., você sai com dinheiro no bolso a história da empresa está apenas começando, a do investidor anjo naquele momento dos investidores está terminando, porque ele vai pôr o dinheiro no bolso, agora, se você quer investir para ser sócio de uma empresa, é outra coisa se for para arriscar, faz isso que o Rick falou que é exatamente o que eu faço, eu tenho uma parte do patrimônio em investimento anjo, que é mega arriscado, posso perder tudo mas aquele dinheiro eu posso perder, eu sei que se não acontecer nada de bom aquele dinheiro não vai me fazer falta, e eu tenho investimento em boas empresas que eu quero ser sócio delas para receber dividendos, para participar dos resultados etc, na bolsa de valores que aí a volatilidade da bolsa nem me interessa muito, o mercado caiu todo mês eu vou lá e compro um pouquinho, o mercado subiu eu tô comprando, caiu eu tô comprando eu quero ser sócio daquela empresa, eu não quero especular com ela, cara, quando você enxerga isso, Rick, tudo fica mais fácil para de ser um videogame e as pessoas passam a entender que você vai ser sócio quando a empresa tem capital aberto e você vai arriscar quando você pega o seu dinheiro e põe num negócio que está nascendo e você pode perder todo aquele dinheiro porque pode dar errado. Se as pessoas entenderem essa dinâmica, elas já vão ver que o IPO não faz sentido porque o IPO é o começo da história e no começo você não sabe nada. né Ou você estava nela e você saiu ali no IPO ou você espera, amadurece e depois você entra se você achar que aquela empresa é interessante para você ser sócio dela. Se, se, se tirar esse lance de ser sócio, para mim já não serve, porque para mim as empresas de capital aberto são para você ser sócio, só para especular, fazer loucura. Aí é o que o Rick falou, vai fazer outra coisa, Arrisca abrir um negócio próprio, é, vai, vai fazer, sei lá, trade com opções, vai é, fazer coisas que são muito mais explosivas, a arma de destruição em massa, mas que aí se der um resultado incrível, beleza, você faturou tudo e você perdeu o dinheiro, acabou. Agora as empresas boas estão aí para você serem sócios delas, e o IPO não é definitivamente a melhor hora para você entrar. Eu estou sendo taxativo, tem gente que discorda de mim no mercado, mas enfim, cada um com a sua opinião, né Henrique?
2: Exatamente, acho que o fundamental é isso, é você olhar a empresa com carinho, olhar os fundamentos dela, isso você vai conseguir um pouquinho de tempo, né? até porque sob o ponto de vista, depois que a empresa abre o capital, tem uma série de regras que ela vai precisar cumprir, vai mudar a legislação, os gastos dela por exemplo, dentro dessa parte de contabilidade né? a gente está falando de Brasil, então são imensos, tem uma série de coisas aí que é, a gente só vai descobrir no decorrer do tempo.
0: Uma, e uma coisa interessante então, por exemplo, vamos supor que tem alguém que está ouvindo a gente, que não concorda quer fazer o IPO, por exemplo, lá no Uber como que funcionam essas bolsas? O cara, por exemplo, o Uber é uma empresa empresa Que ela abriu bolsa é, Acho que, não sei, nos Estados Unidos E isso vira uma opção para eu comprar aqui também Como que eu faço para poder investir no IPO Sendo um investidor brasileiro é, Tendo acesso às corretoras que eu já tenho Como que eu
1: faço para poder investir Nesse caso? Então, na verdade, você tem que ter conta numa corretora Lá, para você investir Numa ação que está sendo negociada na bolsa de lá O que acontece aqui Em, alguns, é, em algumas, com algumas corretoras Que elas criam um, um produto chamado COI que é um, né, um certificado de operação estruturada que você investe em reais aqui dentro do mercado nacional e eles estruturam junto com um banco emissor um produto, um título que vai comprar ações lá fora e fazer uma estratégia que tenha exposição a essas ações lá fora. Então essa é uma forma de você investir em algumas empresas lá de fora através do Brasil. Mas o, o, para você comprar a ação de fato e ser sócio do Uber você vai abrir uma conta numa corretora lá fora o que o brasileiro pode fazer. Então isso é uma coisa que ele tem que saber. Ele pode Pode fazer isso, não tem problema nenhum, ele vai é, abrir o processo todo online, vai escolher uma corretora lá fora, tem várias corretoras, é, ele pode abrir essa conta lá fora com seu passaporte, os documentos todos que eles vão pedir. É, e ele vai fazer uma transferência uma, um transfer né, internacional né, uma, uma operação wide que eles falam você vai ter um, lógico uma questão do câmbio e tal né, a sua quantidade de reais vai virar x dólares lá naquela conta e você vai declarar no seu imposto de renda tranquilamente no Brasil que você tem é, determinados investimentos lá fora no valor de tantos é, equivalente a tantos reais né, na conversão é, do dólar, não tem problema nenhum você pode investir em qualquer lugar do mundo não, isso não é problema, você como brasileiro mora aqui, mas você tem seu patrimônio alocado em lugares diferentes. Então, é, como é que um brasileiro pode investir no Uber? Tendo conta lá fora, numa corretora e comprando e negociando as ações lá fora. Ou, em algum momento, se alguma corretora estruturar um coi com ações do Uber dentro dele. O que eu acho que vai ser difícil acontecer até por conta da volatilidade muito grande das ações do Uber, por conta de tudo que nós já falamos. Geralmente, cois são de ações mais sólidas, de empresas mais sólidas, mas essa é uma outra possibilidade.
0: E em relação, não sei se tem diferença em relação a IPO... Aqui no Brasil e IPO fora. Eu imagino que há um, uma empresa que decide fazer um IPO aqui no Brasil, ela passa por mais dificuldades em relação à quantidade de pessoas para poder entrar no, no investimento de abertura dela. Eu posso ter errado. Como que funciona para o lado empresa? Porque tem, acho que tem um caso recente, né, que a Stone, que é uma, uma empresa de maquininha de cartão de crédito, ela parece que ela, em vez, ao invés de fazer um IPO aqui no Brasil, ela fez na bolsa de Nova York, né? Como que funciona para uma empresa essa relação, escolher fazer ou IPO aqui no Brasil, é, lá fora e para o investidor também, se, às vezes, ó, se o cara já é favorável ao IPO, o que, que, que ele deve considerar em, em IPO aqui no Brasil, em né, empresas brasileiras?
1: É, o Rick explicou bem a questão de que no Brasil o processo ele geralmente mira empresas que já são maiores que tem valor de mercado maior porque é um processo mais caro e mais complexo. Lá fora, uma, uma empresa que fatura poucos milhões de, de dólares já pode abrir o capital na bolsa e o procedimento é relativamente simples. Né? É claro que ele é, ele é um pouco moroso, tem um custo, mas ele é muito mais acessível do que para o Brasil. Então, empresas no Brasil que abrem capital, geralmente são empresas é, que têm um valor de mercado mais de mais de 100 milhões de reais é, ou é, próximo disso. Essa é, é uma, uma coisa que já limita um pouco o nosso mercado. Basta a gente lembrar que a gente tem 340 quase ações, 336 empresas listadas na Bolsa. E lá fora, se você somar a Nasdaq e a Bolsa de Nova York, você passa de 5 mil empresas de capital aberto. Então, a diferença é gritante é, por conta também disso. né? É, outra coisa que é interessante reforçar é que assim, a, a, não há uma diferença em si do que o processo significa, que é abrir o capital... Né? quer dizer, você pegar uma parte da empresa e liberar essa parte da empresa para ser negociado no mercado secundário para que as pessoas compram, compram e vendam essa participação na sua empresa para serem acionistas do seu negócio. O caso da Stone foi mais uma decisão estratégica, a minha visão, tá eu não estudei a fundo o caso, mas entendo que foi uma visão estratégica porque você consegue começar um processo de internacionalização e você capta em dólares, né? então a, 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 a emissão lá, é, ela captou em dólares, o que pensando num cenário de Brasil é, foi muito acertado, porque você trazendo o dólar de lá para cá agora, você converte é, em mais reais, inclusive na realidade do Brasil, e eles têm o um interesse de internacionalizar a sua operação, então é uma empresa de tecnologia brasileira, mas que quer conquistar o mundo, então de certa forma é, foi um passo estratégico, mas o, o fato de abrir o capital é igual a qualquer lugar, qualquer bolsa, né? a empresa lá na Inglaterra abriu o capital na bolsa de Londres, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo se tornar uma empresa pública, atrair investidores, né, ter liquidez ali para oferecer e, claro, é, crescer com a ajuda desse... Porque o que é uma oferta? Ô, oh, Iago, isso é legal, a gente não falou. Quando você abre o capital, você pega uma parte da empresa, um número determinado de ações que você vai é, especificar e vende. Naquele momento... Esse dinheiro entra para a empresa. Você concorda? Eu peguei uma fatia da empresa e vendi. E aí o IPO foi avaliado em não sei quantos bilhões de, de, de reais, por exemplo. Aquele dinheiro entra para você naquele momento. Você pegou a empresa, fatiou ela e vendeu os pedacinhos. Naquele momento do IPO, aquele dinheiro entra para a empresa. Então é o dinheiro mais barato que existe. Porque é o dinheiro que você pega de alguém que está acreditando no seu potencial. Você não tem promessa. Porque quando você pega dinheiro emprestado no banco, tem você tem que devolver com o juro. É. No IPO não, no IPO você está prometendo para o pro acionista que você vai ser uma empresa legal que vai dar retorno para ele, mas não tem um contrato dizendo assim, olha, eu vou te devolver esse dinheiro a empresa pode valer zero e você perder tudo que você pôs nela, mas aquele dinheiro da venda inicial do dia do IPO vira um dinheiro que a empresa vai investir lá dentro dela, para criar novos serviços, produtos, etc. Depois, vai pro mercado secundário, as ações ficam trocando de mão a liquidez importante do Sim. mercado secundário. Mas o dinheiro da abertura de capital, ela vai investir nas operações dela. Então, essa é outra coisa que, lógico, eu, eu, a gente não comentou porque imaginei que tivesse ficado meio que implícito para as pessoas, mas é, é isso que faz. Você abre o capital para tomar o dinheiro mais barato possível para investir nas suas operações, que é o dinheiro do acionista. Você não tem contrato, você não prometeu nada para ele se a empresa quebrar azar dele, Sim. entendeu? É um mercado de risco. Um banco que você tem que devolver com juro, um empréstimo que você tem que devolver com juro. Então, é, esse é um outro aspecto legal de um IPO. Né? Eles fizeram em dólares, imagino que por uma questão de estratégia, então internacionalizar e também tem o câmbio, quando ele traz esse dólar para o Brasil, vira mais reais aqui dentro. Então é, eu acho que é, é importante entender isso, né? A empresa abre para tomar dinheiro barato e investir na sua operação. E você vira sócio dela.
2: Conrado, uma coisa que eu tava. É, é, acho que a gente já está caminhando para o final do programa, mas é uma coisa interessante que, não sei se você concorda comigo, o Iago também pode dar a colaboração dele, a gente percebe o quanto o assunto IPO desperta a atenção das pessoas, aqui, principalmente aqui no Brasil, mas se a gente for levar em consideração o mercado de ações como um todo, a gente está falando, sei lá, de um milhão de investidores, né? É tão engraçado isso, e às vezes a gente percebe que, não só com relação a isso, mas sei lá, tem gente pensando em investir, começar a investir, mas ainda está devendo, não resolve essas prioridades internas primeiro e fica dando tanto valor para um assunto que, de repente, naquele momento ainda está um pouco distante da sua realidade. Então, eu é, é, não sei o que você pensa sobre isso, acho que ela é legal principalmente pensando sobre o ponto de vista da, da, da consolidação da pessoa como investidor mesmo, né? pensando na parte das, de investir em ações, pensando como empresa e tudo mais, acho que talvez valha a pena a gente dar alguns passos para trás, né? preparar justamente uma estratégia aí de investimento e não sair atirando né? naquilo que houve, né? Porque até para não, não ficar dentro daquela possibilidade de você acabar buscando uma coisa tão impossível, né? de acontecer uma coisa, aquilo que você fique rico milionário da noite para o dia e acaba na na verdade encontrando uma opção que pode te levar para ruína cara isso
1: aí que você levantou vou jogar a bola pro Iago porque aqui a gente tá falando um monte de coisa aqui e aí a pergunta que eu deixo pro Iago responder como um cara que tá começando o seu mundo de investimentos é depois de tudo que a gente falou a gente, né, e vem falando nos podcasts, a gente falou de várias coisas, planejamento, a gente falou de é, carteira de investimentos, a gente falou de fundo de investimento imobiliário, a gente falou de tesouro direto, etc. O que, que faz sentido? É pegar o dinheiro do dia a dia e ir lá, botar num IPO? Não é. Quer dizer, é, é, é montar, é gerenciar, administrar, e aí se é para arriscar, você tem várias coisas que você pode fazer. Inclusive... Entrar num IPO, porque sei lá, você ama o Uber, acha que o Uber é incrível, ou sei lá, qualquer outro IPO aqui da, da, do mercado nacional. Mas é, aí joga pro Iago responder como alguém que tá, né, levou a machadada é. da, da que a gente brincou no primeiro podcast aqui, e toda hora tá recebendo conteúdo novo, quer dizer, como é que você vê isso, Iago? Porque tem muita gente que tá como você, começando, e às vezes a gente fala coisas que pra gente são mais óbvias, mas que muitas vezes não fazem sentido pra todo mundo.
0: É, eu, eu, é que nem eu vejo. Hoje eu estou no processo de fazer a minha reserva de emergência. Como eu já aprendi aqui vendo os vídeos de dinheirama. E, aliás, essa, essa questão do IPO aí, eu vejo como uma forma interessante de aprender um pouco sobre é, o mercado. Mas estou longe de passar pela minha cabeça em relação a comprar ou um, entrar no IPO, não. Eu acho que é interessante que é você realmente, como a gente já vem falando, acho que em todos os outros episódios, se você está começando a investir, é formar a sua carteira de... Oh, ver se você está certo. <risos> é formar sua carteira de investimento. para Conseguiu completar lá os seus seis meses, um ano, dependendo da sua profissão. Mas IPO realmente é uma coisa que é interessante saber, mas... É, entrar, quem sabe no futuro aí, vamos ver se a cabeça muda, o jeito muda, mas tá longe da minha realidade de começar a pensar ou não nisso. Eu acho que a gente tem que começar primeiro, eu acho que é juntar dinheiro, sei lá, empreender, ver formas de conseguir construir um patrimônio. Talvez é isso um... é que é a minha cabeça. se, se o professor Corrado e Ricardo não, aqui. Não, eu... tá
1: certíssimo, eu acho que tem uma frase muito legal, né? uma, na verdade não é uma frase, é né? a parte da filosofia de investimento em valor que eu. É, gosto de estudar bastante, que, que são esses caras que eu já mencionei. É, Buffett, Graham, Peter Lynch, o Greenblatt. Tem vários caras bons aí para aprender isso. É, o que eles falam é o seguinte. Se, se geralmente o barulho, o vapor em volta de um negócio é muito grande, cu, toma cuidado, porque geralmente é furada. Então, assim, é, aquilo que, que é investimento em valor, geralmente tem pouca gente olhando. Você que vai encontrar garimpando e tal. Então, assim, tomar muito cuidado com o que é muito barulhento, porque o que é muito barulhento vai atrair muita gente só pelo barulho e não necessariamente pelo conteúdo. E aí, como eu falei, o tempo é implacável. né O tempo vai dizer o quanto aquilo tinha ou não tinha valor. E se você entrou só pelo barulho e só tinha mesmo o barulho o que acontece na prática é que você perde dinheiro. Então, a gente não está falando de videogame, a gente não está falando de brincadeira, a gente está falando de dinheiro real. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu acho que se, se, se colocar tudo isso que a gente falou nessa, nessa, nesse né, liquidificador aí do, dos investimentos, das finanças e tal, e bater, vai sair uma vitamina boa. Mas tomar cuidado, porque se você colocar uma coisa só a vitamina não adianta nada, só sai aquele sabor. Então, eu acho que esse é o, o a essência da coisa, né? Tomar mais cuidado para entender os riscos de cada possibilidade e aí alocar o seu patrimônio de acordo com o seu perfil e claro, com o que você conhece de cada investimento. Se fizer isso, não tem erro, porque se arriscar o dinheiro que pode arriscar e perder, sabendo que poderia perder, não tem problema, o cara não vai ficar chateado. Agora, se arriscar porque ouviu falar, perder tudo. Teve gente que vendeu casa, carro, apartamento na época lá atrás para investir em ações da OGX, por exemplo. Teve gente que agora recentemente caiu num golpe de uma empresa lá do Sul que dizia investir em criptomoedas. E teve gente que vendeu casa, carro, apartamento para pôr dinheiro nos caras e os caras sumiram com o dinheiro. Agora a polícia tá tentando reaver. Então, é, cuidado com o que é barulho, com o que é vapor. E vai estudar com calma, tranquilo, que aí dá certo, né, Rick? É isso aí, Conrado.
2: É, a gente percebe justamente isso, a gente está 12 anos observando isso de perto, né? Então, quando sai hoje a gente vê as empresas de research, faz relatório, acaba vendendo como um produto, fazendo como chamariz para as pessoas assinarem outros. Então, como você falou, quando tem muito chamariz, é bom você desconfiar e ficar atento. O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante.
0: E essas mensagens finais aqui do Conrado e Ricardo, vamos terminando o programa, né? Se você quer saber mais sobre IPO, tem muito conteúdo tanto no nosso blog do Dinheirama, também no nosso canal do YouTube, explicando mais coisas além do que a gente falou aqui no podcast. E muito obrigado, Conrado. Muito obrigado,
1: Rick. É nóis, machadada na cabeça, é. educação financeira na veia. Conta é. com a gente, Dinheirama. Tamo junto. Até a próxima, gente. E continue seguindo as nossas redes sociais, nosso Instagram,
0: Facebook, canal do YouTube. É nóis, valeu, brigadão, fui! Falou!